0: Hoy, en tu día, asumo la máxima responsabilidad a la que como mexicana, abogada, jurista, puedo aspirar. Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos.
1: ¡Hola! Hoy es martes 3 de enero de 2023. Ya casi llegan los Reyes Magos. ¿Ya hiciste tu cartita? No es necesario que les pidas información. Para eso está tu día. ¡Entérate!
0: entérate Nacido.
1: Norma Lucía Piña Hernández es la nueva presidenta de la Corte, ya que obtuvo seis votos de sus compañeros ministros, ganando por uno de diferencia al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En tercera ronda de votación, Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer en ser designada presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los próximos cuatro años. Al anunciarse la mayoría de votos, la ministra tomó protesta y al borde del llanto afirmó que las mujeres se colocarán por primera vez en el centro del pleno del máximo tribunal de justicia. Dijo que asume consciente de su responsabilidad y ofreció una representación forjada en lo que ha sido como jurista.
0: Por decisión de mis compañeras y compañeros, asumo la máxima responsabilidad a la que como mexicana, abogada, jurista, integrante del Poder Judicial Federal, puedo aspirar. La asumo consciente de su complejidad y ante ello, si bien se antoja la magia y el ilusionismo, lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado en lo que soy, en lo que somos como juzgadoras y juzgadores, estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía, así, con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes, caminando juntos, estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México.
1: Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien en estos momentos se enfrenta la acusación de haber plagiado su tesis de licenciatura, celebró la elección en el máximo tribunal de justicia y calificó este 2 de enero como un día histórico.
0: Metrópoli.
1: Fue vinculado a proceso Ken Omar N. por su probable intervención en el delito de homicidio doloso en contra del señor Jorge Claudio N., vendedor de tamales en Cuautitlán, Iscali. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que un juez del Poder Judicial Estatal impuso la medida cautelar de prisión preventiva y autorizó la solicitud de la defensa para duplicar el término constitucional de 72 a 144 horas. Ken Omar fue reaprendido el 31 de diciembre tras cinco días de haber sido liberado por la institución con medidas cautelares, pues en principio fue señalado por su probable responsabilidad del homicidio culposo del señor Claudio, registrado el pasado 24 de diciembre en Avenida Morelos de la colonia Santa María Las Torres. Luego de varias protestas y la reunión por parte de los familiares del señor Claudio con el fiscal general de justicia José Luis Cervantes Martínez, el delito fue reclasificado, así como indagatorias realizadas por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, determinaron clasificar el delito de un homicidio culposo a homicidio con dolo eventual, por lo que fue solicitada la reclasificación al juez especializado en órdenes de aprehensión, cateos y medidas de protección en línea del Estado de México.
0: Estados.
1: En Oaxaca se confirmó el contagio de rabia en niños que fueron mordidos por un murciélago. Un murciélago hematófago, es decir que consume sangre, fue el que mordió a los menores. Dicho resultado se obtuvo de la muestra tomada durante la necropsia del niño que falleció recientemente. Los niños fueron atacados por un murciélago en Palo de Lima, una comunidad de San Lorenzo Texmelucan, ubicada en la región Sierra Sur, de los cuales hasta el momento ha fallecido un varón de 7 años, Alma Lilia Velasco, titular de los servicios de Salud de Oaxaca confirmó que se trata de esta enfermedad viral que tiene una tasa de mortalidad de casi 100% de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En tanto, equipos de epidemiología y atención médica han acudido a la zona donde se registraron los casos para evaluar y atender los riesgos. Todavía el viernes pasado 30 de diciembre, el gobierno de Nayarit confirmó el primer caso de rabia transmitida por un gato doméstico a una persona en la entidad donde una mujer de 29 años del municipio de Compostela fue atacada por su su gato, que no estaba vacunado contra el virus. Se comportaba de manera agresiva y murió tres días después del ataque. Casi cuatro semanas después, la mujer presentó la sintomatología nerviosa propia de la rabia, por lo que fue internada en el Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar, Dr. Antonio González Guevara, en Tepic, donde su pronóstico de salud es reservado, a pesar de que sus signos vitales son estables. Para prevenir, mejor vacunen a sus mascotas. Mundo el cuerpo del tres veces campeón del mundo, Edson Arantes do Donacimento Pelé, estuvo en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil, hasta la madrugada de este lunes 2 de enero, cuando fue trasladado al estadio Vila Belmiro, hogar del Club Santos, donde jugó durante 18 años de su carrera. Pelé entró al estadio escoltado de su hijo Edinho y C. Roberto, un ex seleccionado brasileño. El ataúd con su cuerpo fue abierto y se colocó en el círculo central del campo, para que la gente pudiera observarlo al hacer un un pasillo a su alrededor. Las puertas del inmueble se abrieron a las 10 de la mañana hora local y se cerrarán a las 10 horas de este martes cuando iniciará el cortejo fúnebre que concluirá con su entierro en el cementerio Memorial Necrópole en Santos donde solo estarán sus familiares. El Papa Emérito Benedicto XVI fallecido el pasado sábado 31 de diciembre a los 95 años fue despedido este lunes 2 de enero por miles de fieles que desfilaron por la Basílica de San Pedro en el primer día de su pilla ardiente, que concluirá el jueves 5 de enero con su funeral. En las primeras 5 horas de duelo, hasta las 2 de la tarde, pasaron ante el cuerpo del Papa alemán alrededor de 40 mil personas, según datos de la oficina de prensa de la Santa Sede, mientras la delegación del gobierno en Roma esperaba 35 mil durante todo el día. Benedicto XVI vestía los paramentos pontificios, la casulla roja, el color del luto papal, sobre una túnica blanca, pero al no ser un Papa reinante por haber renunciado, no se le colocó el palio, la estola blanca que se lleva sobre los hombros y que representa su jurisdicción. Su cuerpo será enterrado en la cripta de la Basílica de San Pedro, donde reposan también muchos otros pontífices de la milenaria historia de la Iglesia Católica.
0: Deportes
1: la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA ordenará a todos sus países miembros que deberán tener un estadio llamado Pelé. El presidente del organismo Gianni Infantino resaltó que Es muy importante guardar el recuerdo de Pelé para que las generaciones futuras dentro de 100 años puedan recordar a esta increíble persona. Pelé es eterno. Pelé es un ícono mundial de fútbol. Pelé hizo muchas cosas primero en el fútbol que el 99% solo puede soñar en hacer y el otro uno lo hizo después de Pelé Por eso estamos acá con una enorme tristeza Pero también con una alegría La alegría de Pelé La sonrisa de Pelé Declaró ante periodistas Gianni Infantino Presidente de la FIFA Al asistir al funeral de Edson Arantes Donacimento Pelé Realizado en el Estadio de Santos en Brasil Cartera Elon Musk rompió un récord. Es la primera persona en perder 200 mil millones de dólares. En enero de 2021, Elon Musk se convirtió en la segunda persona en tener una fortuna personal de más de 200 mil millones de dólares, después de Jeff Bezos, el propietario de Amazon. Sin embargo, el dueño de Tesla y Twitter se ha vuelto la primera persona en perder 200 mil millones de dólares de su fortuna personal, de acuerdo con un reporte de Bloomberg. La empresa de información financiera reveló que, luego de alcanzar un tope en su riqueza de 340 mil millones de dólares en noviembre de 2021, su fortuna se ubica actualmente en 137 mil millones de dólares, a raíz de los desplomes de las acciones de Tesla en las últimas semanas, que tan solo el martes pasado tuvieron un descalabro de 11%. A mediados del mes pasado, Elon Musk perdió el primer lugar como el hombre más rico del mundo, luego de que el empresario francés, Bernard Arnault, presidente de la marca de lujo LBMH, se ubicó en la cima del ranking con una fortuna estimada de 186 mil 200 millones de dólares, de acuerdo con datos de la revista Forbes. Según la misma publicación, hace poco más de dos semanas, Musk todavía tenía una fortuna de 181 300 millones de dólares. Y qué fue lo que pasó? A finales de octubre pasado, Elon Musk cerró un complicado proceso para adquirir Twitter por un total de 44 mil millones de dólares. El viernes 18 de noviembre, Twitter era un caos. Musk despidió a la mitad de los 7.500 trabajadores de tiempo completo de Twitter y se llevó a algunos ingenieros y directivos de otras empresas como Tesla para asegurarse de que la red social siguiera operando. El empresario argumenta que Twitter necesita ser rentable, por lo que implementó una política de reducción de costos y empezó a cobrar 8 dólares al mes por la verificación de cuentas con la palomita azul. A mediados de diciembre lanzó una encuesta en Twitter donde preguntó si debería dimitir como jefe de la red social y en dicho ejercicio participaron más de 17 millones de personas, donde el 57.5% votó a favor de que deje el cargo como o de la compañía, pues parece que su inversión en Twitter se irá volando como pajarito. ¿Sabes cómo se inventó el calendario? Descúbrelo en el podcast ¿De dónde viene? Escúchalo en todas las plataformas Spotify Google Podcast y Apple Podcast No te lo pierdas. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día Tu, tu día, día con, con El,
0: el Universal. Universal Tu día con El Universal La información en tus oídos, en tu